0: Och talar sig till och med att hon har en riktig Marta. Det är någon som är praktisk, som styr och ställer och som fixar. Men vad är det som händer i texten egentligen med Marta? Kan ni se henne i köket, Hon far runt överallt. Va? Syrran sitter där inne och lyssnar på Jesus och gör ingenting. Det känns liksom som att det börjar bubbla inom henne lite mer. Va? Det, det händer någonting. Och till slut så ger hon sig ut till Jesus och hon säger vad hon känner. Herre, bryr du dig inte om. Och det kanske vi alla har varit i situationer där vi känner. Men Gud, bryr du dig inte om. Och där tänker jag att det första vädersträcket på den här kompassen, på Martas kompass, det är tala. Hon säger vad hon känner. Hon uttrycker det Hon känner. Och då tänker jag inte tala liksom tjata eller chattra så här. Utan att tala ut vad är det vi känner. Hon hade känt den här frustrationen byggas upp. och Hon, hon fattade mod och hon gick till Jesus och berättade om det. Och då fick hon ett svar. Eh, kanske inte vad hon väntade riktigt. För hon, eh, Jesus sa att du gör dig bekymmer för så mycket. Han verkar säga till henne att det finns viktigare saker än det du gör i köket. Och dessutom så verkade ju Marta sig över Maria, sin syster. Det är inte nog med sina egna bekymmer, men hon ska ju också hjälpa till här. Va? Och vad hände sen när den här texten slutar, Det vet vi inte. Men vi kan fantisera. Man skulle kunna tänka att Maria går irriterad med fasta steg ut i köket och så. Ser han inte vad jag, vad jag vill och vad jag gör och vad jag behöver? Kanske var det så, men jag tror faktiskt att det var troligt att hon lyssnade till Jesus. Hon tog, hon tog till sig det här, okej? Okay? Maria och jag kanske har olika roller just nu. Okej, okay, jag får sköta det praktiska. Det betyder inte att det är mindre värt. Men jag kanske inte behöver känna mig så stressad i köket heller. Jag kanske inte ens ska bekymra mig över Marias val just nu. Jag tänker mig att det tryck som hon hade byggt upp där inne, att det la sig lite och hon gick ut i köket och gjorde klart det. Och att jag tänker så, det beror lite på det vi möter hos Marta när vi kommer att få höra nästa text från Johannes 11.
1: Jag ska läsa två olika delar från Johannes 11 med början på vers 3. Systrarna, alltså Marta och Maria, skickade bud till Jesus och lät säga Herre, din vän är sjuk. Och när Jesus hörde det sa han Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Och sen hoppar vi en bit. När Jesus sen kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem- Ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. Och när Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här, då hade inte min bror dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om Jesus sa din bror kommer att uppstå och Marta svarade ja jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen men då sa Jesus till henne jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö tror du detta? Hon svarade, ja herre jag jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Sen gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och Det följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här då hade min, so- min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne Också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade, var har ni lagt honom? Och de sa, Här är kom och se. Jesus föll i gråt. Och då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte blev dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster marta, svarade då, men herre han luktar ju redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Det tog bort stenen Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Och sen ropade han med hög röst: Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå.
0: Det här avsnittet och några versar i början på kapitel 12 så har ni hört allt som finns om Marta i Bibeln. Och det är frågan vad, vad vi kan lära av henne. I... Det som vi hör här då så är ju de här tre syskonen, Marta, Maria och Lazarus. Lazarus blir sjuk och han måste ha blivit allvarligt sjuk. För när Jesus kom fyra dagar senare så var han död. Och vad gör de? Jo, de de skickar bud efter Jesus. De talade ut vad som de kände. Och sen tänker jag på... Vad som hände sen här när Marta fick höra att Jesus var på väg. Nästa nyckelord som jag tänker på det är att lyssna. Hon, hon hörde att Jesus var på väg. Maria satt kvar men Marta gav sig iväg. Och där kommer faktiskt det tredje nyckelordet direkt. Hon handlade. Oj då jag har jag tagit dem i fel ordning David. Kör fram nästa också. Vill den inte med? Okej. Okay. Det skulle stå handlar där uppe, men det är tydligen fel på powerpointen. Här ser man. Kan du skriva in det från uppgift? Hon handlar, hon lyssnar, hör vad som händer och hon går ut och möter Jesus. Och sen handlar hon. Och vad händer i nästa läge? Hon talar till Jesus, hon uttrycker vad hon känner igen, precis som i förra Herre, om du hade varit här. Om du hade varit här. Har ni tänkt så någon gång? Gud, om du ändå hade varit med nu. Och egentligen, det hon säger då, men varför Jesus? Varför var du inte här? Du kunde väl ha gjort någonting? Kunde du inte ha fixat det här? Det är väl vad hon menar? Men i samma andetag så ger hon uttryck för det jag tänker som fjärde vädelsräcket eller fjärde nyckelordet för tröstan. För hon säger att om du hade varit här då hade han inte dött. Hon har sån tilltro på Jesus att hon har sagt hade du varit här då hade han inte dött men nu är det kört. Ungefär. Och så lägger hon till efter det. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber om. Och så kommer den här dialogen som vi har hört. Som jag önskar dyka ner i. Men den dialogen ger ju uttryck. Ger Johannes anledning att teckna ner några väldigt viktiga Jesusord. Där Jesus säger om sig själv att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig han ska aldrig någonsin dö. Och så frågar han Marta, tror du på det här? Och så ger hon en mycket tydlig bekännelse som faktiskt är kan man säga en av anledningarna till att Johannes skriver det här evangeliet. För hon säger: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen." Det är ju egentligen Johannes Anledningen till när han skriver sitt brev. Att tala om att Jesus är Messias, den utlovade. Men så hoppar jag ytterligare lite i texten. Och så kommer vi fram till det när Jesus säger. Dem, Ta bort stenen. Och det är en utmaning. Återigen så är det Marta som talar va? Hon säger. Nej men nej men nej men nej, 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 nej. Ta det lugnt nu Jesus. Han luktar redan. Han har ju legat där i fyra dagar. Och. Kanske som Londonvärmen var för ett tag sedan. Riktigt varmt där nere. Och vad hände med en kropp på fyra dagar? Det är inget trevligt. Så hon säger det hon känner. Och återigen, Marta talar. Och eftersom hon talar så får hon ett svar. Hon får en anledning att lyssna igen. Men har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och hur reagerar Marta i det här? Hon har talat. Hon lyssnar på Jesus. Hon förtröstar på honom och handlar. Hon ger ord om att rulla bort stenen. Hon har ingen aning om vad som kommer att hända. Men ibland så är det som för Marta. När vi talar ut vad vi känner. När vi lyssnar. När vi vågar förtrösta på Gud. Och handlar. Så kan märkliga saker ske. Det gör det inte jämnt men det kan göra så. Marta är ett exempel på det. Och hela min poäng med den här kompassbilden det är ju att på något sätt försöka illustrera och ge ett pedagogiskt verktyg för hur vi kan tänka när vi hamnar i olika situationer. Okej, okay, nu står jag här. Vad har jag för vädersträck att gå in på? Är det läge att lyssna? Är det läge att tala ut? Behöver jag förtrösta på att jag kanske står i en situation där jag behöver hålla ut? Eller är det dags att handla? Och jag tycker Marta hjälper oss att se på det här. Va? Hon talar, hon ser vikten av det. Det är lättar på hennes frustration. Det är så jag tänker mig i ljuset av den här andra texten. Jag läste, det så jag tänker mig fortsättning på den första texten. När hon litar på Jesus så får det märkliga konsekvenser som hon inte hade vågat ana ens. Så jag tänker, idag kan vi ha någon nytta av Martas kompass? Ja, som jag sa, vi vi står i en situation och reflekterar. Hur ska jag göra? Är det dags att verkligen säga vad jag känner? Kanske en situation... Jag befinner mig där det har byggts upp ganska mycket frustration. Kanske dags att tala. Då kan man inom parentes säga att det. Kanske också viktigt att veta hur man talar. Men det var inte poängen nu. Eller så kanske jag står i en situation där jag får hålla ut och förtrösta. Om jag tar ett praktiskt exempel. Jag har en faster som vi var besökte förra veckan. Eller i veckan som gick nu. Hon bor i en helt annan del av landet. Och... Förra fredagen så sa läkaren att förmodligen överlever hon inte helgen. Vi kom dit på söndag Och när vi står i den situationen, vad kan vi göra? Inte så mycket. Jo, vi kan kan lyssna. Vad säger läkarna? Vad säger personalen? Ger de någonting till mig som jag kan ha nytta av? Som jag kanske kan göra? Och vi kan lyssna till min faste när hon kanske försöker tala till oss. Vi kan handla genom att sitta där och hålla handen, vara närvarande. Och vi kan förtrösta på att vår närvaro faktiskt ger henne någonting i den situation hon befinner sig. Även om vi inte kan kommunicera så mycket. Och givetvis så får vi be för situationen och förtrösta på att Gud finns med. Och det, går, det gick lite upp och ner för henne men i slutet av veckan när vi åkte hem i fredags så hade hon kommit tillbaka till sitt hem. Och hon klarade av det värsta av den här persen även om inte det inte är över än för henne. och så. Vi vet inte hur länge hon får leva. Men för mig var det kanske ett, ett tillfälle där jag kan tänka den här kompassen. Hur ska, jag, hur ska jag agera nu? Vad är det som är rätt i den här situationen? Och kanske man kan också... Använda kompassen om vi anar att vi beter oss lite tokigt. För ibland kanske det är så att vi är så i farten att vi handlar och pratar utan att tänka efter. Det går bara för full fart. Och här har vi ju lite olika disposition som personer, helt givet. Vissa har lättare för att tala och handla, andra kanske har lättare för att lyssna. Men kanske också fundera, är det dags nu att... jag? Chilla ner lite, ta det lugnt och våga vila här. Eller då för de av oss som är sådana att vi kanske sitter gärna lite. Det kanske är dags att göra någonting nu. Men det, det finns ju ingen mall för hur vi ska handla i situationer. Det finns ingen lag som säger att vi ska göra si eller vi ska göra så när någonting händer. Utan varje situation är ju unik. Men Jesus vill lära oss att leva och min poäng med det lilla jag delar med er här idag det är att skicka med er en kompass med fyra vädersträck. Som kanske kan vara till nytta. Amen, säger jag det. Jesus, tack för att i ditt ord som möter vi en massa personer. och De flesta där har någonting att lära oss. Ibland blir det tydligt ibland är det svårt att ta till sig. Men jag ber att Marta ska få vara ett exempel som kan följa oss. Inte bara som en person som står i köket och diskar som hon kanske har fått göra genom historien. Utan jag ber att hon ska kunna få vara med som en person som också talar, som lyssnar, som vågar förtrösta på Jesus och som handlar när det är dags. Och jag ber dig Jesus bara om nord att vi ska kunna få leva på det sättet.